0: ースストトラリアポッドキャ留学道第20回「ゴーストラリアポッドキャスト」ストストの「留学道しるべ」はオーストラリアも留学も初めてという人のためのポッドキャストで留学のこと英語のこと現地での生活のことそれから習慣の違いとかオーストラリア留学に関するいろんなことについてパース在住の留学コンサルタントふミがお伝えしていきます。今日も前回の続きでホームステイを申し込む前に知っておきたいことです。あの、ホームステイの家がどんな家なのかっていうのを想像した時にプール付きのね、豪邸で休みの日とかどっかに連れてってもらえるっていうのが当たり前ってこう思ってる人がいるかもしれないんですけどそれはねあの見すぎですねあの。日本でもそうだと思うんですけどいろんなタイプのね家があると思います一軒家っていうのはねあの多いと思うんですけど必ずそれにプールがついてるとは限らないし広い家もあれば狭い家もあるし庭がある家もあればない家もあるで本当色々なんですよねであとファミリーのね国籍も必ず王子のファミリーとは限らないですよ、ね、まあその王子が多いんですけどオーストラリアに移民して住んでるっていうファミリーもいるし国際結婚してるっていうファミリーもいればあのホストマザーとかホストファザーの親がオーストラリア以外の国の人ででハーフだったりクォーターだったりまあいろんなねファミリーがいますよ、ね、で休みの日っていうのはファミリーにとっても休日なので平日ねお仕事してたら週末はゆっくりしたいって思うファミリーもいるだろうしファミリーに子供がいる場合は特にね子供が小さいうちとかっていうのは週末にスポーツとかほ、まあ、他習い事でね朝早くから参加してたりとかあるいは親戚とか友達の家に遊びに行ったりとか。そういうことってよくあるんですよね。なので、一緒にどうって誘われることもあるだろうし、そうじゃない場合もあるかもしれない。まあ、そのファミリーが休みの日にねどういうことをしているのかっていうのをま聞いてみたりして、ファミリーのこう生活パターンをね知っておくっていうのも大事なんじゃないかなって思うんですよね。でもし自分がどっか行きたいなっていうところがあれば、ファミリーを誘ってみるっていうのもいいと思うし、まあ、それが無理だったらね、自分で行行くくとととかか友達と一緒に行くとかそういう風にしてもいいしこう何かをねファミリーにしてもらうっていうのを当たり前に思わない方がいいしファミリーにこうべったりっていうんじゃなくて自分の予定は自分で決めるっていう方がいいと思うんですよね。それから寝る時間これねあの一般的にオーストラリアのファミリーが寝る時間って結構早いと思います。まあ、特にね小さい子どもさんがいる場合とかあるいは定年退職年齢前後ぐらいのファミリーとかそういう場合は8時とかね9時とかねそういう時間に寝るっていうのも全然珍しくないですね、まあ、でも寝るのが早い代わりに早起きっていうのはありますよね。結構もう5時とか6時に起きてで散歩とかウォーキングに行ったりとかジョギングしてたりとか。犬の散歩してるっていう人ってもうたくさんいますよね。なので最初はね、ちょっとびっくりするかもしれないですけど、まあファミリーにもよると思いますけど、だいたい普通は早寝早起きっていうのが多いので、まあ夜9時以降は静かにしておくっていう方がいいんじゃないかなって思います。それから宿題、これはね、ホストファミリーに宿題を見てもらいたい思って思思るる人もいると思うんですけど例えばなんかまあ何でもいいんですけど穴埋めととかか作文その宿題を自分がやる時にまあ家庭教師みたいな感覚で隣にね一緒に座ってもらってで一緒に問題を見てもらいながら間違ってるところがあればもうそこでねすぐに教えてほしいって思ってるんじゃないかなって思うんですよね。でも誰かに見てもらうっていう時はそういうんじゃなくて自分でまず問題をね解いてみるでわからないところっていうのがあったらまず自分でどうなのかなって調べてみるでそれでもわからないことがあれば聞いてみるっていうのが、まあ、普通のやり方じゃないかなって思うんですよでもし宿題とかね、勉強のこととかでわからないことがあったら、それを聞く相手っていうのは、ホストファミリーじゃなくて、学校の先生に聞くっていうのが一番だと思います。で、やっぱりね、ホストファミリーっていうのは先生じゃないので、なるべくホームステイでファミリーと接する時間っていうのは、学校で習ったことっていうのをアウトプットする時間に使うように心がけた方がいいと思うんですよね。要は、習ったことの実践。プラス、そうやってやりとりをしている時に、まあ、新しいことを吸収する。そういう時間だと思うんですよね。で、何をするにもただその行動するだけじゃなくて、その行動自体、例えば、これを英語で言うと何て言うのかなとか、あるいは自分の国の習慣との違いとかを比べてみて、どこがどんな風に違うのかとか、そういうのを考えてみたり、あと、会話することで発音の練習にもなるし自分の発音がちゃんと通じてるのかっていうのもそこで確認できますよねで最初の12週間っていうのは結構気持ちもね新鮮っていうか珍しいことも多いので多分いろんなことに興味を持っててで留学生もね積極的にファミリーとコミュニケーションをとる努力をしてるっていう人が多いと思うんですけどそれを過ぎるとなんか自分の部屋にこもって全然出てこなかったりでいつもね母国語で電話してたりとかそういうことがね多かったりするんですよねで。もしファミリーに小さい子供がいたら積極的にね話しかけて遊んであげるといいと思うんですよね。子供ってあの大人と違って何度でも同じことを言ってくれたりやってくれたりするんですよね。そういうなんかリピートするっていうのが全然苦にならないのが子供だと思うんですよ。なのでこっちがわからなくても全然平気っていうか気にしてないですよね。なのでそれこそ本当発音の練習だってできるだろうし、リスニングの練習にもなるだろうし、これが大人だと何回も同じことをしたりとか言ったりするのってちょっと抵抗があったり、わからない場合っていうのはもうそれ以上はね、踏み込まないいいいでで諦めちゃうううううっていうか、そういうこととが多いと思うんですよね。なので子供とねもうバンバンコミュニケーションが取れるようになれれば英語力もかなり上達すると思うんですよね。で、よくあのホームステイだと英語力が伸びるって思ってる人もいると思うんですけどこれは本当にどれだけアウトプットができたのかによると思うんですよ。もちろんその子供とね、遊ぶっていうことになると、子供にとっては、単にね、いい遊び相手ができたとしか思ってないと思うので、で、それで顔を見るたびにね、遊んであげてると、それが普通だと思っちゃうので、まあ自分がね、そうしたいならそれでもいいんですけど、だんだんこう大変だなって思うようになっちゃうかもしれないので、できれば、まあいつだったら遊べるのか、そういうね、ちゃんと時間とかね、曜日を決めて、自分のできる範囲で、自分が楽しめる範囲で遊んであげるっていうのがいいんじゃないかなって思います。あ,あと、部屋のドアなんですけど、ドアってこう閉まってたら入ってこないでっていうそういう意味なんですよね。で、ドアを開けてたら別に入ってきても大丈夫だよっていうそういうサインなんですね。で、これってトイレとかバスルームとかそういうドアも同じ感じなんですよ。で、日本だとトイレとかバスルームのドアって別に使ってても使ってなくてもいつも閉めてありますよね。でもこっちではドアが閉まってるイコール誰かが入ってるっていう意味でドアが開いてたら誰もいないっていうことになるのでトイレとかバスルームとかはね使い終わったらドアは開けておくっていうのが普通ですね。あとホームステイの手配を依頼した場合ホームステイ先はまあどのくらいでね見つかるかっていうことなんですけどホームステイを始めたい日から数えて2週間未満とかだったりすると緊急手配っていうことになってで元々のね手配料に加えて緊急手配料が追加になったりするので、まあ、できるだけね余裕を持って4週間前くらいまでに申し込みしてた方がいいと思いますあと男性の場合は特に受け入れ先のファミリーの数が女性よりもね少ないんですよねなので男性の場合は早めに手配を申し込んでおいた方がいいと思いますあと日本の夏休みの時期とか団体で短期留学しに来る高校生とかね大学生っていうのが多いんですよねなのでそういう忙しい時期っていうのはホームステイ先もうなかなか空きが少ないとか見つからないっていうようなこともよくあるので個人でね留学してホームステイをするっていう場合はできるだけそういう時期は外した方がいいですねそれからホームステイに向かない人っていうのがいますこれはね特に一人暮らしをしてる人っていうのはあんまり向かないと思いますなんでかっていうとやっぱり一人暮らしだと何でも自由にやってきてると思うので、ファミリーと一緒に生活ってなると、いろいろ制約もね、あるだろうし、まあ例えば、門限とかね、あるいは食事の時間とか、それから家のルールとかね、そういうのがあって、自分の好き勝手にはできないので、そういった意味ではね、一人暮らししてる人にはあんまり向かないと思います。でもそれでもね、ホームステを体験してみたいっていう場合はもももしかししかかかたら自由が利かなないいいこともあるかもしれないっていうのは覚悟の上で、まあ、最初はねなるべく短期間で申し込みをした方がいいと思います1週間とかね、まあ、長くても4週間くらいかなそれで居心地が良ければ滞在を延長してもいいしそうじゃなければ自分でねシェアハウスとかを探してもいいしそうじゃなければホームステイでも部屋だけを借りる間借りしてキッチンを使わせてもらって自分で自炊したりとか、あと洗濯機とかね、家にある設備を使わせてもらうっていうタイプの滞在もできるんですよね。いわゆるシェアハウス的な感じですかね。まあ、数はあんまりないんですけど、料金ももちろん食事がついてない分安いですよね。で、ホームステイで曲がりするのにいい点っていうのは、そのファミリーはホームステイの業者にちゃんと登録してるファミリーなので、業者がファミリーの本人確認とか、家の確認とか、あと無犯罪証明のね、確認とかをちゃんとしてるので、全然知らないね、シェアのハウスメイトとかと比べると安心ですよね。あと、ファミリーが住んでる家の場合は、やっぱり治安がね、いい地域っていうのが多いし、家の中も清潔感があるっていうか、ちゃんとこう、生活できる環境にありますよね。これが普通のシェアハウスだと、まあ家賃がね、安い場合は特に治安が悪い場所が多かったり、あるいは学生だけが住んでるので、家の中のね、掃除を全然しないとか、あとかなり散らかってるとか、汚いとかね、そういうこともね、よく聞くので、まあもしね、シェアハウスを考えてるっていう場合は、ホームステイの部屋の曲がりっていうそういうタイプを検討するっていうのもいいんじゃないですかね。でまあいろいろ言いましたけどホームステイを当たりと思うか外れと思うかっていうのは自分自身がねホストファミリーとか文化の違いとかなんかこう習慣の違いをね理解しようとする前向きなね姿勢を持ってるのかっていうのとその相手をね思いやる気持ちとそれから自分の積極性ですよね。この3つが鍵を握ってるんじゃないいかななって思いますなのでホームステイ滞在がいい体験になるかどうかっていうのは、まあ、自分の気持ち次第っていうか心がけ次第なんじゃないかなって思います。というわけで今日も「留学道しるべ」のポッドキャストを聞いてくださってどうもありがとうございます。もし、オーストラリアの留学に関することで何か質問があったり、ポッドキャストの感想とかお便りがあれば、Go Australia ーードキャストのホームページから送ってください。ホームページのアドレスは g o a u s t r a l i a b i z です。では、また。